0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer
1: Eye? Hallo. Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist die Square World bei Radio MKW und ich freue mich wieder zurück on Air zu sein. Nachdem ich das böse C dann auch nochmal erwischt hat nach den zweieinhalb Jahren äh, und ich jetzt wieder genesen, darf ich heute mit einem super interessanten Gast wieder einsteigen ins On Air Geschäft. Und äh, ja, wer es vielleicht schon online verfolgt hat, ich habe Maurice Schmitz heute Abend eingeladen und bin sehr froh, dass er trotz seines anstrengenden Wochenendes in Berlin äh, heute die Zeit findet, Heute auch bei uns zu sein. Hallo Maurice und herzlich willkommen!
0: Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlichen ganz Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir äh, können sehr gespannt sein. Ähm, ich habe den Titel mal ganz Provokant genannt von Märchenprinzen, Schönheitskönigen und anderen Märchen, was natürlich äh, so ein bisschen an so deine letzten zwei, drei Jahre, äh, sag ich mal, anknüpft, ähm, aber es soll weder positiv noch negativ be bewertet werden, sondern es war einfach nur ein Titel. Und ähm, ja, aber wie ich schon sagte, es, es spricht ja schon ein, ein bisschen aus deinem Leben der letzten zwei, drei Jahre an und ich freue mich sehr, dass du heute Abend mit mir darüber quatscht und äh, wir ganz viele ZuhörerInnen hoffentlich haben, ähm, die ganz gespannt zuhören und vielleicht auf ein bisschen Gossip hoffen, aber heute Abend geht es um Maurice und äh, nicht um den Gossip, würde ich doch mal sagen, oder? Was sagst du?
0: Das bin ich auch so. Ich bin ganz bei dir.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, musikalisch. Äh, ich habe letztes Wochenende Jump Darling gesehen und ich fand den Soundtrack also die Lieder, die dort liefen, eigentlich ganz cool. Die habe ich heute in die Sendung eingebaut. Ich hoffe, sie gefallen euch. Äh, ich fand sie auf jeden Fall mega. Und äh, ja, ein Song und dann starten wir mit unserem Talk. Ich sag mal äh, viel Spaß mit uns heute Abend und hier kommt I Wonder von Cave Boy und wir wundern uns heute Abend überhaupt nichts sondern äh, wir lauschen so den Erlebnissen des Herr Schmitz so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ähm, die ja doch recht aufregend sind und ich auch tatsächlich schon von einer Fanbase äh, kontaktiert wurde, die sich so auf das Interview freuen. Und äh, ja, ich hoffe, ich, ich werde mit dem Interview tatsächlich auch gerecht deinen Fans, Maurice. Maurice oder Mo, was ist dir eigentlich Liebe?
0: Am liebsten ist es Mo.
1: Mo, okay, dann nehmen wir doch Mo. <lacht> Mo ähm, natürlich gibt es auch ZuhörerInnen, die vielleicht noch nichts von dir gehört haben, deshalb werden wir natürlich auch traditionell mit einem kleinen Steckbrief äh, starten. Natürlich äh ja, ich sag jetzt mal so, viele kennen dich natürlich jetzt hauptsächlich aus äh, der letzten Fernsehproduktion Prince Charming, wo wir auch später drüber sprechen werden, ähm, aber ja. wie ich schon vor Eingang sagte, äh, das macht ja dich als Menschen nicht aus und du hast ein bisschen mehr zu erzählen wie nur Prince Charming, ähm, deshalb ist auch mal ganz interessant, was wir, äh, ja, wer du eigentlich so bist, wo kommst du her, was treibt dich um, was hast du eigentlich gelernt, was machst du beruflich, wenn du nicht oh, zufällig im Fernsehen bist, ähm, genau, erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir.
0: Sehr gut, dann fange ich mal an, aber zu Beginn möchte ich einmal also meine Fanbase grüßen und alle Zuhörerinnen, ich hoffe, das wird ein cooler Abend. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ein bisschen mehr zu erzählen zum Prinz Charming, aber fangen wir noch ganz am Anfang an. Mein Name ist Mo, ich bin 23, fast 24 Jahre alt, komme aus dem schönen Köln. Ähm, beruflich, ja, was mache ich beruflich? Ich gefühle alles und nichts. Ich habe äh, Versicherungskaufmann gelernt. Also, ja, ich bin Kaufmann für Versicherung und Finanzen, jetzt noch so ein bisschen Marketing dazu. Macht dann die ganzen Social Media Stuff und irgendwie da, alles, was sich so ergibt, äh, wird da halt gemacht. Also, ich nenne es einfach mal ganz entspannt Allrounder. Mhm. Meine Hobbys, ähm, Freunde treffen. Ich glaube, das sind so diese klassischen Hobbys. Freunde treffen. Ich würde jetzt sagen, auch Sport, wenn ich den mal machen würde. <lacht> also, äh, fehlt mir aktuell nichts, aber ansonsten würde ich auch Sport dazu zählen. Nee, es ist wirklich das Klassische. Ne? Die Quality-Time mit der Familie, Quality-Time mit Freunden. Ich bin ja eher so der ganz Entspannte, kann aber auch gerne noch zur Partymaus werden. Mhm. Äh, also vor allem so ein bisschen. Und äh, ich mag es aber gerne auch kreativ, also kreativ so ein bisschen auszuleben. Ähm, ja, das ist eigentlich so, was ich am liebsten mag. Ja, Beziehungsstatus.
1: <lacht>
0: Frisch getrennt. Frisch getrennt. Wer es noch nicht wissen sollte jetzt. Eine.
1: Genau, ja. das, äh, das wissen wohl viele, die heute Abend zuhören, ähm, ist ja tatsächlich äh, in, in vielen Promi-Flashs äh, nachzulesen, mehr dazu später oder vielleicht auch nicht. Ähm, Du sagst äh, so die klassischen Hobbys, äh, ich sage ja gut, okay, du bist erst 24, muss man tatsächlich sagen, äh, ich sag mir jetzt gerade mal so ein bisschen aus der Pubertät raus fast, nein, aber äh, ja. <lacht> ja, so für mich so gefühlt, denn mit mit 20 Jahren mehr ist das dann, äh, kommt einem das so vor, wenn man so weit zurückschaut, ja. Ähm, wenn ich weiß, wir werden auch gleich darüber sprechen im nächsten äh, Teil äh, der Karneval, hatte ich auch so ein bisschen ungetrieben. Ich glaube, das ist schon fast irgendwie in der DNA, wenn man Kölner ist oder Kölnerin. Ähm, wie wie war das für dich so? Äh, du, äh, in Köln ein Leben zu führen, aufzuwachsen als Kind, als Jugendliche. Ähm, wie, wie erinnerst du dich da jetzt so zurück? Das ist ja noch nicht so lange her für dich. Ähm, wie hast du das so erlebt? Weil ich, ne, Wir kommen ja auch später noch mal so auf das Coming Out, was ja dann doch etwas später war, obwohl du ja eigentlich in der Metropole der schwulen Community wohnst. Ja. Oder so, ich sag, es jetzt mal die queere Community, aber ich glaube, die Schwule ist doch schon noch größer dort. Wie ähm, wie war das Leben für dich so als, als, als Kind, Jugendlicher
0: in Köln? Ja, wie du schon sagst, als Kölner hat man so ein bisschen äh, den Karneval in der DNA. Und äh, so war es auch. Also ich musste als Kind, hat meine Mama immer gesagt, du machst Sport. Aber nicht mit diesem Dreier dahinter, sondern die hat einfach gesagt, nein, ich möchte, dass ihr euch spörlich betätigt. Und sagt, ja, das ist gut für den Körper, das ist gesund. So, und dann musste ich so ein bisschen meinen Schwestern hinterherlaufen. Wir haben angefangen mit Schwimmen, wir haben dann Kampfsport gemacht und das hat mir irgendwann gereicht. Ich dachte, ich möchte nicht schlagen, das gefällt mir nicht. Okay. Und äh, ich hatte aber schon die ganze Zeit so diesen Drang, wenn die Musik lief, habe ich immer mitgesungen und mich bewegt. Ja, und dann äh, habe ich 2009 angefangen zu tanzen im Kölner, Karneval, und bin dann da tatsächlich auch leben geblieben, viele, viele Jahre habe im Kinderbereich getanzt, habe im Erwachsenenbereich getanzt und zum Schluss dann halt als Tanzunterziehung mit meiner eigenen tanzradlerin im Solo. Und äh, ja, das war, glaube ich, ich bin während dieser Zeit quasi aufgewachsen. Also mein, wenn, ich, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, setze ich das im Karneval gleich. Weil quasi die komplette Jugend, dieses komplette Erwachsenwerden, habe ich im Karneval verbracht. Und es war unheimlich schön. Und äh, ja, das war so, so meine, meine Jugend, so bin ich aufgewachsen, ganz entspannt. Das heißt, war, ja. ähm,
1: yeah. du, das heißt du hast wahrscheinlich dann äh, noch auf der Schulbank gesessen und dann schon ans Training gedacht und äh, schon an, an, an die nächste äh, fünfte äh, Jahreszeit so ungefähr. Ähm, kann man sich das so vorstellen für, bei dir? Richtig, ja, das war wirklich so, da dass man das
0: ganze Jahr lang trainiert, sitzt du wirklich in der Schule dann noch oder halt später in der Berufsschule und Plan den sagt schon, okay, nachher geht es ins Training, dann sind Treffer und äh, ja, da dreht sich auch außerhalb der fünften Jahreszeit alles um die fünfte Jahreszeit.
1: <lacht> um hast du dann in, der, in deiner Jugend, sag ich mal, wenn man dann, dann so tatsächlich so ins Teenie-Alter kommt, äh, dann irgendwo ja auch Sexualität so langsam ein Thema wird, ähm, war das für dich damals äh, irgendwie, zwar irgendwie ich, ich merke, da ist irgendwas, aber ich kann es nicht greifen, weil du ja da doch letztendlich, wenn wir so sagen möchten, Spätzünder warst.
0: Ja, also ich hoffe, dass meine Mama jetzt nicht zuhört. <lacht> Also, mit den Mädels hat es irgendwie nie funktioniert. Ich war immer in der Row ja, schiene immer der Freund und immer cool, aber irgendwie hat die Connections nie gestimmt. Und immer halt, dann muss es ja irgendwas anderes geben. Und dann äh, war das mal so, ja, wenn man so als herangehender, erwachsener junger Mann schaut man sich vielleicht auch das ein oder andere Video an. Und dann schaut man halt fest, okay, man achtet vielleicht nicht auf die Frau, sondern eher auf den Mann. Und dann. Ja, war die Neugierde groß, einfach mal herauszufinden, was es noch so gibt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin da hingewiesen. Aber es fühlt sich gut an. Also ich fühle mich wohl, da wo ich ja. bin.
1: Wäre ja schlimm, wenn nicht, weil sonst wärst du heute Abend nicht hier. Ja. <lacht> richtig, richtig. Mo, wir werden äh, nochmal ein bisschen Musik hören und dann über den Karneval mal sehr intensiv sprechen. Dann wollen wir mal natürlich mal hören, äh, was du da so alles gemacht hast, ob das Deine Entwicklung beigetragen äh, bei, zugetragen hat, sagen wir es doch mal so, weil tanzen ist ja ja, im Karneval ist das ja normal für Männer, dass sie dann tanzen. Ja, da da können auch Männer im Tütü, die, 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 sagen wir mal die stärksten Heten, rennen trotzdem im Tütü rum. Ist schon manchmal sehr, äh, sehr kontrovers, was man da so entdeckt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du uns darüber erzählst. Und äh, als nächstes kommt jetzt äh, London Grammar mit Strong. Great das mit High School, Confidential. Ja, Confidential sind heute Abend auch ein paar Informationen, ähm, aber was nicht Confidential ist, ist der Kölner Karneval. Und äh, der jedem Kölner, jeder Kölnerin wohl in die Wiege gelegt wird oder den meisten, sagen wir es mal so. Ähm, und auch dir, Momo, äh, du hast dann äh, deine Berufung äh, nicht im Schwimmen gefunden, sondern im Karneval. Das ist richtig. Das ist richtig. Und äh, du hast wann gestartet? So, weißt du noch, wie alt du da warst?
0: Aber das müsste 2009, 2010 gewesen sein. Also, dann war ich da auch so in dem Dreh, ja, ja 10, 10, 8, 9, nee, 9, 10, 11, so im Museum. Okay. War ich, das ist schon
1: was länger her. Und okay. da schon direkt mit dem Tanzen ja. eingestiegen? Ein bisschen länger her, sagt er. Guck mal da. <lacht>
0: <lacht> genau, direkt mit dem Tanzen eingestiegen, also in der Kindertanzgruppe. Ähm, da bin ich dann später in die Erwachsenengruppe gewechselt. Und dann habe ich äh, ein Jahr ausgesetzt, weil ich operiert worden bin. Und dann dachte ich mir so: komm, gehst du wieder zurück in die Gruppe dann müsstest du mal als solo tanzpaar versuchen? Und äh, habe dann äh, quasi an diesem Karton teilgenommen und dachte: eins, Tanzen. Also du bist ein Jahr raus und du bist noch so jung und nee, das wird nichts. Ja, okay. und dann war ich bei dem Casting und dann nimmt das Ganze seinen Lauf und hat dann funktioniert Ja, Und
1: dann war ich dann mit meinem Leer allein. Okay, warum eigentlich tanzen? War, was War das einfach, weil du, sagtest, weil du sagst, okay, Musik und ein bisschen bewegen oder... Ähm, Konntest du damit was ausdrücken? Was, was hat dich dann dazu bewegt, wirklich dann mit dem Tanzen zu starten? Nicht eher mhm. vielleicht so, keine Ahnung, die Pütten reden und, und, und was es auch da immer im, beim Karneval gibt.
0: Also, ich glaube, ich habe das Tanzen so ein bisschen äh, in die Wege gelegt bekommen. Und der Mann hat früher schon gesagt, als du gesagt die Musik geht an und du hast direkt irgendwie vor dich hin getanzt oder mitgesungen. Und dadurch war mein auch nicht verwundert. als da ich dann immer gesagt, okay, wir probieren das mit dem Tanzen, ich möchte tanzen. Ja, und dann, äh, ich glaube, das ist bei jedem Sportler, der sehr, sehr viel Sport macht, dann auch, weil das war ja auch sehr, sehr zeitintensiv, dieses Training, ja. ähm, das ist halt auch wirklich, du hast einen schlechten Tag, du gehst in den Training, die Trainingshalle, Musik geht an und du kannst deinen ganzen Ballast, deine ganze negative Energie einfach rauslassen und bist dabei dann aber auch so produktiv. Mhm. Und ähm, es war einfach ein unheimlich guter Ausgleich, wo ich momentan auch merke, der fehlt mir so ein bisschen. Also im Moment schwenke ich so ein bisschen in Erinnerung und sage so, boah, die Zeit war schon geil und da konntest du echt gut abschalten. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr guter Ausgleich. Okay. Gut, für andere, für andere ist es das Fitnessstudio, andere ging schon. Ich wollte halt tanzen.
1: Okay. Die äh, Tanzgruppen, äh, das waren dann eher in Richtung lustig oder waren das dann schon richtig äh, coole Choreografien, wie das halt in diesen ganzen Gruppen sind oder halt eher, äh, was ich vorhin so meinte, dann Männer im Tütü und dann den Schwanensee verulgt so ungefähr.
0: Nee, also da stand auf jeden Fall schon Leistung im Vordergrund. Klar, nach der Spaß nicht fehlen, weil sonst, sonst bist du halt auch, du auch nicht erfolgreich. Und äh, nee, aber es stand die Leistung im Vordergrund und das war wirklich, jeder hatte seine Tanzpartnerin, dann wurden kurios geübt, Figuren, Würfe, Stunts etc. Und äh, genau, also das war schon sehr ernst zu nehmen.
1: Okay. Ja. Die Schule, sagtest du ja, das war dann teilweise so, dass man dann eigentlich immer dann auch dann schon wieder den Karneval im, im Blick hatte und auch darüber letztendlich schon nachdachte. Ähm, hat dann die Schule dann gelitten darunter manchmal, oder hast, war das schon, dass sich das gut ergänzt hat? Nee, tatsächlich
0: habe ich da irgendwie immer die Kurve bekommen, auch wenn es dann am anderen Morgen mal ein bisschen. Schwer in der ersten Stunde war, okay, aber äh, die, Leistung, die Leistung hat da drunter nicht geübt. Ich weiß, ich frag mich bis heute noch, wie ich es hinbekommen habe, aber ich habe es geschafft. Okay,
1: <lacht> sehr gut. <lacht> um Jetzt ist es ja so, man ist, ich kenne das ja hier von den äh, befreundeten Vereinen, die jetzt so entsprechend auch karnevalistisch unterwegs sind. Ähm, man reist ja auch dann wirklich von Stadt zu Stadt, um, um Auftritte hinzulegen oder von Dorf zu Dorf, je nachdem. Äh, es gibt auch mhm. äh, Wettbewerbe. Ähm, was hast du so in dieser Zeit so erlebt? Wie war das für dich und hat da schon so ein bisschen auch manchmal so, wo man dann doch mal so zu einem Typen rüber geschielt hat und dachte man, hm? oder war das dann doch noch nicht so sehr da ausgeprägt?
0: Nee, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall schon ausgeprägt. Also seit so in der Jugend, also im Kinderbereich getanze ich so für mich, als ich dann zu den Achsen gegangen bin, da äh, wusste ich schon, so für mich, wie der lang. <lacht> ähm, habe aber nie irgendwie daraus ein Thema gemacht und äh, wusste halt auch für mich selber gar nicht so recht, okay, wie stelle ich das jetzt an? Äh, muss ich das aussprechen? Soll ich es einfach so laufen lassen? Wie, wie geht man das ganze Thema an? Ja, mhm. deswegen, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich versteckt habe, ähm, aber ich habe es ja einfach nicht zum Thema gemacht. Und, ähm, ja, muss aber auch sagen, dass ich in der Zeit ähm, ja, eine enorme Entwicklung durchgemacht habe, gerade in dem Bereich, als ich dann, äh, mit meiner Marie alleine getanzt habe, weil du allein auch durch dieses Training, durch die Bühnenpräsenz, durch dieses Solo-Tanzen halt auch einfach so enorm dich weiterentwickelst und ähm, auch für deine Persönlichkeit eine Entwicklung hinlegst. Und dann kam natürlich dieses Outing-Thema noch dazu, was äh, auch noch eine gewisse Stärke mir verliehen hat. Mhm. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, das waren so die prägendsten ja, äh, ja, so die letzten zwei, drei Jahre waren so die, ja, die Jahre, in denen am meisten passiert ist und die, die
1: am meisten geprägt haben. Okay, die doch natürlich äh, dir eine gewisse Sicherheit in der Bühnenpräsenz gegeben haben, weil wenn man dann äh, andauernd auf der Bühne steht, ist das natürlich dann auch ja, ich sage ja fast normal und, und äh, gibt einem auch dann ein anderes Sicherheitsgefühl, wenn man dann plötzlich vor der ganzen Menge steht. Ähm, du bist ja auch richtig weit aufgestiegen dann. Äh, ich weiß ja nicht, ich kenne eure Grade im Karneval nicht so ganz, aber du hast dann, dann tatsächlich, sagen wir, eine höhere äh, Position sozusagen äh, äh, erlangt.
0: Genau, und, äh, der letzte Step war Tanzoffiziere äh, tanzoffizier heißt es hier in Köln, da waren mit den neuen Traditionsgesellschaften. Und äh, ja, das ist quasi als Tänzer so das Höchste, was du in keiner Kamera erreichen kannst. Und ich hatte es mir immer als Ziel gesetzt, ich, sehe, ich möchte irgendwann mal Tanzoffizier werden. Okay. Ja, und dann äh, habe ich das recht schnell abgeschafft und war noch recht jung dabei. Aber äh, ich habe mich durchgesetzt und habe meinen Traum erreicht und aufgelegt.
1: Okay. Das war dann sozusagen auch so ein bisschen so die Endstation, bevor dann das äh, andere Leben <lacht> sozusagen ja. gestartet ist. Ähm, da werden wir äh, nachher natürlich auch drauf kommen. Wir werden auch gleich nochmal über dein Coming-out so sprechen, was natürlich auch dann schon einleitend in dann das neue Leben sozusagen ist. Denn ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe im Vorgespräch, hat mit dem Coming-out oder eigentlich wie das Coming-out geschehen ist, ist ja eigentlich dann so der Start gewesen, Uh, ja von dem Leben was du jetzt führst und uh, was sich uh, das hat alles uh, erleben lassen was eben in den letzten drei Jahren so passiert ist wir können sehr gespannt sein MNDR um, oder MNDR the Sister Sisters haben wir jetzt und uh, wir hören uns gleich wieder bis dahin uh, ja schönes Zuhören davon hast du wahrscheinlich auch sehr viel in, in Berlin gesehen oder am Wochenende Haut und Leder
0: und dann genießt und
1: schreibt. Okay, ich verstehe. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, ich muss halt echt mal sagen, also in der Lederszene läuft schon manchmal ganz schön was rum. Mein Lieber also... Ja, ähm, okay. Also wir sprechen jetzt über dein Coming-out. <lacht> 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 ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Nee, ähm,
0: 2019 war es, ja.
1: Wow. Äh, sozusagen ähm, war das schon, nein, vor Corona noch, naja, immerhin. Du, du hattest sozusagen noch ein schönes, freies Coming-out sozusagen. <lacht> wie war das, ja, das denn? Stimmt. Erzähl mal, warum, weshalb, wieso dann erst 2019 und wie? Ich glaube, es war ein sehr spektakuläres Outing und ein Outing, was,
0: glaube ich, nicht alle Tage irgendwie vorkommt. Ähm, und zwar wurde ich durch einen äh, Freund angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mich an der instagram äh, ja, daran teilzunehmen. Und dann war meine erste Antwort, ich bin noch nicht geoutet. So, und dann dachte ich aber auch so, okay, das ist jetzt endlich mal ein Anlass und mach es einfach. Mhm. Oder? Sondern ich es wusste keiner, es wusste nur eine Freundin von mir das, zu der bin ich dann nämlich gefahren und ähm, hat dann gesagt, du, ich muss ja jetzt zu dem Casting, äh, mach mich nur irgendwie hübsch. Und dann hat er mir noch irgendwann da ein Schminke ins Gesicht geklatscht und dann äh, bin ich dann da auch hin, völlig los Und dann haben wir dieses Vorstellungsvideo aufgenommen und dann bin ich so, ja, du bist der Kölner Kandidat. Und ich so, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja gesagt, getan, alles aufgenommen und Kandidatenfotos gemacht und äh, wie gesagt, aber immer noch keinen etwas davon erzählt. Mhm. Und ähm, dann sind wir aber mit der Arbeit ähm, auf eine Geschäftsreise gefahren. und ich wusste, dass ich während dieser Geschäftsreise als Kandidat vorgestellt werde. Okay. Ja. Hab aber wie gesagt keinem etwas gesagt und dann äh, weiß ich, was war der 3.10.2019 2019, abends um 19, 20 Uhr wurde ich vorgestellt und äh, ich wusste das und habe extra das Handy erstmal ausgemacht, weil ich so dachte, nee, das wird heiß Heißlaufen. Nee. Ja, und äh, so war es dann auch und äh, irgendwann abends oder nachts habe ich dann mein Handy angemacht und hatte eine ganz lange Nachricht von meiner Mama und ähm, aber eine super positive Nachricht, die einfach super glücklich war und gesagt hat, endlich ist es raus. Äh, sie ist so stolz und sie ist so glücklich und sie wollte mir die Möglichkeit lassen, das so zu machen, wie ich es möchte. Sie wollte mir nicht vorweggreifen. Und äh, ja, sie war einfach super, super glücklich. Und da hatte ich auch das erste Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich so weit weg war. Okay. Und äh, dann war ich noch am anderen Morgen, schickte sie mir nämlich ein Foto, ja, hier in Köln da sind so Kästen für die Tageszeitung und draußen hängt immer so ein Daily News Bubble -Blatt. und auf diesem Blattchen, wo sonst immer irgendwelche Schlagzeilen stehen, war halt plötzlich mein Gesicht abgedruckt und äh, meine Mama schickte mir das und war völlig aus, also ich habe hey, du weißt gar nicht, was hier los ist, du musst zurückkommen und äh, ja, das war super aufregend und es war aber so eine emotionale Reise auch, also diese diese Reise mit der Firma, die war dann halt auch so emotional, weil alle Kollegen das halt auch mitbekommen haben. Und wir haben, weiß nicht, wir sind dann im Abend dann noch essen gegangen, waren dann noch zusammen und angestoßen, und ich gesagt habe, ey, das ist so eine schöne Geschichte einfach. Und äh, ja, dann bin ich zurückgekommen und habe meiner Mama noch gesagt: Mama, ich muss gar nicht so groß darüber reden. Und ähm, das musste ich auch gar nicht, weil sie nahm mich nur in den Arm, gab mir einen Kuss auf die Stirn und sagte: hey, wir müssen nicht darüber reden. Ich sehe, dass du glücklich bist. Das reicht mir. Ich bin jetzt auch glücklich. Und äh, ja, das war so mein Outfit. Ja.
1: Also jetzt hat er schon zum einen mal eine Frage nach einer Reaktion äh, schon beantwortet. Ähm, ja, schon süß, dass die Muttis das dann doch in den meisten Fällen ja schon vorher wissen und, und ahnen. Ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, wie krass eigentlich, dass die Mr. Gay Germany Wahl oder zumindest die Vorstellung der Kandidaten in Köln so hoch aufgehängt wird, dass es sogar eine der Tageszeitung äh, an Tageszeitungskästen dann äh, hängt oder besser gesagt da mehr oder weniger als Titelthema äh, auch äh, genutzt wird, ähm, was eben auch wie einfach dafür spricht, dass es, äh, ja, dass Köln einfach die Stadt der Community auch ist, ja, und, und, und dass dort auch alles äh, so gelebt wird. Ähm, wie waren denn so jetzt auch Reaktionen von Arbeitskollegen? Wussten die denn, die wussten ja wahrscheinlich bis dato auch noch nichts, oder auch äh, ein Teil des Freundeskreises wurde ja wahrscheinlich dann auch überrascht, oder?
0: Was ich sehr so lustig fand, ähm es war für niemanden etwas Neues. Also, jeder hat gesagt, wir, gewusst. wir <lacht> haben es bewusst, wir haben darauf gewartet, dass entweder irgendwann einfach ein Partner an deiner Seite ist oder dass du es irgendwie sagst oder, oder, oder. Weil es war für niemanden eine neue, eine neue Information. hat ich Habe ich mir schon gedacht. Aber du solltest entscheiden, wie und was und überhaupt. Ja, also deswegen, ich habe außerdem kein einzig negatives. Feedback bekommen. Okay. Und ich sage, dafür bin ich so glücklich und da, das ist keine Selbstverständlichkeit, äh, weil es halt auch ganz andere Autos gibt. Auf jeden da, Fall. Da bin ich halt einfach also so unfassbar dankbar für, dass ich so ein friedliches Auto hatte und auch so, ja, kein negatives Feedback irgendwie äh, erleiden musste und da wirklich... Äh, ja, von, von, von Positivität äh, überschüttet
1: worden ja. Und man könnte sich in den Hintern beißen, äh, wenn man sowas erlebt, dass man es halt nicht vorher schon gemacht hat.
0: Richtig. ich <lacht> das bewusst, hätte ich glaube ich schon vorher
1: gemacht. Also im Endeffekt war es bei dir wirklich so ein bisschen so die Angst, wie mache ich es, wie, wie wie kommuniziere ich es. Ähm, das war, was dich tatsächlich auch so lange davon abgehalten hat, obwohl du in Köln lebst. Wie, wie, das ist ja das, ne, wenn man so als Landei, wie wir das hier in meinem Kinzig kreis auch sind. Ja, wenn wir sich so, das, wenn wir hier ein Problem im Coming Out haben oder auch so spät uns outen, ist es so, dann, dann denkt man so: Hey, der, der, der lebt in Köln. Das ist die Stadt, wo das eigentlich das, das, das Normalste der Welt ist. War, wie, wie kommt es dann, dass er da tatsächlich noch so Probleme hat, das zu kommunizieren und, und, und sein Coming Out früher zu machen? Was hatte ich da tatsächlich so, was war so das Schlimmste für dich? War es die Angst vor den Eltern oder die Reaktion?
0: Oh, was, ich ich glaube, ich wusste nicht, wie. Es war noch nicht mal die Angst davor, sondern ich wusste nicht, wie mache ich das? Mache mhm. ich es überhaupt? Muss ich, das war ja auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich finde, es muss kein Outing mehr geben. Man muss nicht sich einen Moment Zeit nehmen, um zu sagen, hey... Ich liebe einen Mann, ich liebe eine Frau, ich liebe eine non-binäre Person, ich liebe eine transsexuelle Person. Das ist völlig egal. Ich finde, man muss nicht mehr äußern, wen oder was man liebt, sondern es ist viel wichtiger, dass man liebt. Eigentlich das sollte also man sich äußern und sagen: Hey, ich kann lieben, ich habe Liebe in mir. Das finde ich viel wichtiger als ein Outing. Und äh, ja, ich kann mir aber nicht sagen, woran es gelegen hat. Es war irgendwas, hat mich zurückgehalten, irgendwas hat mich aufgehalten, aber ich kann nicht, also ich explizit sagen, es war eins oder irgendwas anderes. Ich mhm. glaube, und das ist halt auch das Einzige, was da zu sagen kann, ich glaube einfach, ich wusste nicht, wie.
1: Okay. Ja. Was auch gar nicht schlimm ist, war, wie du schon sagtest, ähm, eigentlich ist die Zeit äh, da und, und äh, äh, reif dafür, dass, man, dass das nicht mehr sein muss, sondern dass man und, und Frau und, und alles dazwischen äh, einfach ich sage jetzt mal, dass auch nicht mehr so kommunizieren muss, sondern einfach das Leben lebt, was der Mensch möchte, wen, lieben, wen er möchte und äh, niemanden dafür Rechenschaft schuldig ist, weil es ist auch weiterhin so, die Heten kommen nicht zu so und sagen, du... Ich muss dir was sagen, ich bin heterosexuell. Also zu mir hat es noch niemand gesagt, also es ist tatsächlich noch niemand zu mir gekommen hat sich mir gegenüber als heterosexuell geoutet. Ähm, von daher ähm, hast du schon recht und das ist ein cooles Statement und, und die Meinung vertrete ich auch. Ähm, das ist eigentlich an der Zeit ist, dass das nicht mehr nötig ist und äh, vielleicht sollten, wir, äh, sollten sich das einige ZuhörerInnen auch einfach mal zu Herzen nehmen und äh, die vielleicht jetzt kämpfen, einfach zu sagen, okay, nein, du musst jetzt dir nicht Gedanken machen, wie du es mitteilst, sondern lass es einfach laufen. Das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja und äh, da ja schon angesprochen wurde die Mr. Gay Germany Wahl das wird unser nächstes Thema sein und ähm, ja wir dürfen gespannt sein denn äh, da es war ja auch eine aufregende Zeit und äh, ja da kommen wir dann zu den Schönheitskönigen <lacht> bis gleich Leute Blau. Blau.
0: Blau. mehr Wom Radio
1: ja, Mr. Gay Germany, ähm, das war ja so ein Wendepunkt in deinem Leben sozusagen mit dem Coming-out, was dann öffentlich wurde. Ähm, du sagtest vorhin schon, ein Freund hatte dich angeschrieben, ob du nicht Lust hättest. Ähm, wie wie war es dann, wie, wie, wie genau bist du dazu gekommen? Also, wie kam dein Freund, der dich da angeschrieben hat, äh, auf die Idee zu sagen, okay, den frage ich
0: jetzt mal? Ja, mit äh, Mr. Go Germany nahm die ganze wilde Fahrt zu seinem sein. Ja, Sag ich jetzt mal, so. damit hat ja alles angefangen. Mhm. Und ja, ähm, der liebe der, der Patrick der hat mich damals angeschrieben, selber, ob ich nicht Lust hätte. Und äh, ja, dann habe ich das halt einfach mal gemacht. Ne? Und ähm, ja, ich, es war ein sehr, sehr cooles Abenteuer. Es hat mich super geprägt diese ganze Geschichte rund um das Outing und äh, ich fand es eigentlich sehr, sehr schön, weil dieses Outing, heißt halt dieser mutige Schritt, dann aber auch mit einer sehr, sehr schönen Sache irgendwie verbunden worden ist und zwar ja. dieser Einsatz oder dieser mögliche Einsatz für die Community, äh, der dir halt geboten wird, wenn du halt, äh, ja, das Ganze dann, sagen sage mal, gewinnst, ja, ja. weil du dann natürlich eine Plattform geboten bekommst, Kontakte geboten bekommst und dann halt dementsprechend, ähm, ja, für die Community einzusetzen, für die Community stark zu machen. Und äh, ja, also es waren natürlich viele Sachen. Es war das Thema Outtake, es war dann der Einsatz für die Community. Und es war aber auch diese Herausforderung, klar zu machen, dass diese Wahl zum Beispiel in Germany keine Schönheitswahl ist, sondern dass da einfach eine riesengroße Botschaft hintersteckt, ja. die halt enorm wichtig ist. Und die auch 2022 einfach noch wichtig ist, weil es einfach noch sehr, sehr viele Themen gibt oder Bereiche gibt, wo einfach noch nicht die Gleichheit, oder die, ja, die Gleichheit besteht und äh, wo halt einfach noch ganz viel gearbeitet werden muss. Das sieht man halt natürlich jetzt auch an den ganzen Übergriffen, die ja teilweise von c irgendwie stattfinden. Ne? Also, wo man sagt, 2022, wie kann das noch sein?
1: Ja. Was war denn da für dich so der Reiz, du hast ja tatsächlich, äh, man oder jeder Kandidat tritt ja mit einem bestimmten Thema oder mit einem bestimmten Projekt an, was er dann äh, vorantreiben möchte, wenn, wenn er gewinnt. Manche machen es auch dann, auch wenn sie nicht gewinnen, also zumindest den ersten Platz gewinnen. Im Endeffekt gewinnt ja jeder schon allein dadurch, dass er nominiert wird. Das ist ja tatsächlich so. Mhm. Ähm, was war denn dein Projekt? Mit welchem Thema bist du angetreten?
0: Also, meine Kampagne damals ist Love to Makes Family Not Gender. Ähm, da geht es dann einfach darum, dass ich mich für das Familienbild in, in den digitalen Medien in der Marketingbranche einsetzen wollte. Weil wo ich äh, wenn man von Family irgendwie im Werbespot sieht, wird immer eine Familie gezeigt oder auch eine Familie gezeigt, bestehend aus Mutter, Vater, Kind und aus Baum, keine Ahnung, alles aber warum werden nicht zwei Frauen, zwei Männer und zwei non-binäre Menschen in sämtlichen Konstellationen gezeigt? Warum ist da immer noch so dieses klassische Familienbild so fest gebrandet, dass man schon fast das Gefühl bekommt, dass die Unternehmen und Firmen und Brands einfach Angst haben, mutig zu sein und sich anzupassen, ne? ja. weil... Man hört natürlich auch als Unternehmen viel dazu, den ersten Schritt zu wagen, und anders zu sein als die anderen Firmen. Und äh, da ist, glaube ich, einfach die Angst noch viel zu groß. Und äh, das hatte ich mir halt so als Aufgabe gesetzt, dass äh, wenn, wenn das Ganze gut für mich ausgeht, dass ich sage, da möchte ich irgendwie schauen, dass ich da irgendwie ja, tätig werde und da was erreichen kann. Mhm.
1: Warum genau dieses Thema? Weil es auch für dich ein Thema werden wird in Zukunft, das Thema Familie?
0: Ja, zum einen, weil ich halt auch selber eine Familie haben möchte. Und zum anderen konnte ich so dieses, es ist halt so, das, was ich anfangs auch schon gesagt habe, zu dem hobby so dieses kreative Ausarbeiten, kreativ sein, irgendwie ein Konzept entwickeln. Und das war genau das, was mich daran so, Begeistert hat, es war dieses, dieser Marketingbereich, es war das Kreative und es war mein großer Wunsch, diese Familienplanung. Und äh, da wusste ich direkt, okay, das ist das Thema, was äh, für mich ähm, ja, als Kampagne in Frage kommt, um damit dann anzutreten.
1: Mhm. Äh, nun hat es ja leider in Anführungszeichen tatsächlich nur zum zweiten Platz gereicht. Ähm, bist du trotzdem weiterhin ein bisschen an dieser Kampagne dran geblieben? Ist das das, was du, was du auch zukünftig, äh, woran du da noch arbeiten wirst?
0: Ähm, ja, muss halt sagen, anfangs hat man schon versucht, da irgendwie noch dran zu bleiben, hat aber relativ dann auch schnell gemerkt, okay, es ist enorm zeitintensiv. Und mhm. dann habe ich mir halt die Frage gestellt, weil ich halt so ein Perfektionist bin, habe ich dann auch gesagt, kriege ich das in dem Umfang, gestemmt, kann ich das erreichen, was ich mir vorgenommen habe, oder frustriert es mich irgendwann, dass ich das nicht in dem Umfang bewältigt bekomme, wie ich es gerne bewältigen möchte. Verstehe. Und äh, das, das war dann letztendlich auch der Punkt, ähm, ja, das Ganze dann ja, zum Scheitern gebracht ne? mhm. hat. Okay. Verstehe.
1: Um, du hattest ja dadurch, dass das ja für dich sag ich mal, schon so ein emotionaler Knall war die äh, Mr. Gay Germany-Geschichte mit dem Coming Out und, und mit dann auch mit der, ich sag jetzt mal so im Hintergrund, auch so dieser äh, Wunsch eben da, für die Community da sich auch einzusetzen. Ähm, wenn, wenn du da jetzt so schaust, das Umfeld hat ja so gut reagiert, auch weil eben das Coming Out damit verbunden war, ähm, wie, wie war das dann auch äh, von den Reaktionen her äh, so danach, also wo es dann tatsächlich nur der zweite Platz wurde? Wie, wie, wie haben die Leute dann reagiert, sozusagen? Okay, ähm, ja gut, ist halt äh, eh nur eine Schönheitswahl. Äh, oder wie waren da dann die Reaktionen dir gegenüber?
0: Also mir gegenüber habe ich auch während dieser Wahl äh, und auch nach diesem Erlebnis kein negatives Feedback irgendwie bekommen. Okay. Äh, Im Gegenteil, die Leute haben gesagt, es ist so schön, dass du da teilgenommen hast weil man auch einfach gesehen hat, es war auch für dich selber eine persönliche Entwicklung einfach. Und äh, ich weiß noch, das war das Finale in Köln und äh, auch, auch wenn es am Ende nicht zur Krone, sage ich jetzt einfach mal, gereicht hat, äh, ich weiß noch, die Leute haben gejubelt und es war einfach, so schön, man hat quasi nicht gemerkt, dass man verloren hat, weil man äh, mit so viel Liebe, mit so viel äh, Freude im worden ist, dass das quasi schon für mich so dieser Sieg war, weil es halt auch für mich über die komplette Zeit hinweg so ein Befreiungsschlag einfach mhm. war. Und ähm, ja, es war unfassbar schön, ja.
1: Du hast im Endeffekt für dich selber auch gewonnen. Ja. Und das, äh, genau. Ja. Was hast du aus der Zeit so mitgenommen? Was war dann so, weil du sagst, es war auch, auch das war nochmal eine Entwicklung, was, war, was hast du aus der Zeit so mitgenommen? Was hat sich auch verändert seit dieser Zeit? Bis dann der nächste Schlag mhm. natürlich kam. <lacht>
0: also ich glaube, ich bin in der Zeit schon enorm, also es war so ein Entwicklungsprozess. Ich bin enorm gereift und ich bin quasi mit jedem neuen Schritt, den ich gegangen bin, mit jedem neuen Abenteuer, was kam, immer weiter gereift und äh, ich merke das, wie ich damals war, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, und wie ich innerhalb von drei Jahren so eine Entwicklung hingelegt habe, das, das mhm. ist einfach Wahnsinn, und äh, ja, ich habe halt in der Zeit auch gemerkt, man muss halt auch nicht auf alles irgendwie Acht geben, äh, man muss nicht jedem gefallen, äh, es gibt immer jemanden, der vielleicht mal äh, nicht der gleichen Meinung ist oder irgendwas nicht gut findet, was man vielleicht macht. Aber ähm, ja, dass man das dann einfach ignoriert und sagt: hey, das ist mein Leben und ich habe mir diesen Weg so ausgebucht und ich möchte diesen Weg so gehen und ich bin mit diesem Weg einfach wirklich. Mhm. Und äh, ja, das war, glaube ich, so diese größte Entwicklung. Einfach, dieses Selbstbewusstsein, also dieses stärkere Selbstbewusstsein zu bekommen, das war, glaube ich, so
1: die größte Entwicklung in dieser Zeit. Ja. Okay. Das Selbstbewusstsein hatte ich ja dann tatsächlich, oder das Selbstbewusstsein ist so gewachsen, dass du dann tatsächlich auch dachtest: Naja, jetzt kommt als nächstes ein TV-Format. Ähm, hast dich äh, so mehr oder weniger für die Prince Charming äh, Staffel beworben, wurde es dann natürlich auch schon angesprochen, ähm, was natürlich auch einfach durch die äh, Kontakte und, und durch diese Mr. Gay Germany Geschichte äh, sich auch ein bisschen verbunden hat. Äh, darüber werden wir gleich sprechen. Ich glaube, das ist auch dann, wo jetzt ganz viele plötzlich sehr sehr wachsam und sehr äh, äh, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr, Zuhörer, sehr sehr viel genauer zuhören werden. Ähm, mhm. Wir werden gleich über Prince Charming sprechen und äh, bis dahin äh, habe ich nochmal Robin und Ellie X für euch und äh, ja, wir sind sehr gespannt, ob es einen neuen Gossip gibt oder nicht, ihr Leute. Dafür müsst ihr dranbleiben. Bis gleich. Ja, das war Robin gewesen. Ja, Mo, äh, Prince Charming kommt als nächstes äh, so auf der Agenda, wo viele drauf warten. Ähm, jetzt muss man ja tatsächlich, auch, wir wollen ja auch hier den Hot Shit noch äh, loswerden, also alle ESC-Fans aufgepasst, bevor wir jetzt über den Gossip von Prince Charming sprechen. Der ESC findet nächstes Jahr in England statt, beziehungsweise in UK. Ähm, die Nachricht ist vorhin noch hier reingeflattert und äh, die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, ähm, da schon mal die Info dafür. Aber ähm, jetzt machen wir weiter mit unserem Talk mit Mo. Ähm, Prince Charming, das war so also, ähm, da ist das Selbstbewusstsein äh, so stark äh, geworden und äh, du hast gedacht, naja, ich suche Mr. Right, dann äh, gehen wir doch mal zu Prince Charming, mal schauen, ob der äh, mal schauen, ob ich das schaffe äh, da äh, den, den lieben Prinzen zu überzeugen ähm, Was war so da für dich, was hat dich da angetrieben zu sagen äh, äh, ja, das, da mache ich mit um, Ja Prince Charming, war,
0: glaube ich eine richtig spontane Schnapsidee. Das merke ich <lacht> noch, weil ähm, ich habe zu einer Freundin gesagt, ja, ich komme jetzt mal vorbei und der mir Hilfe. Äh, wir müssen mal ein Video aufnehmen. Ja, und dann, und dann haben wir das Video gemacht und dann habe ich ihr dazu gesagt, worum es dann da geht, und sie sagt, ah, ist wirklich? Und ich so, ah, ich probiere es einfach mal aus. Das wird <lacht> bestimmt nichts. Ja, und dann äh, ging es recht schnell und irgendwann stand dann fest, dass ich dabei bin und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, was machst du jetzt? <lacht> ja, und dann äh, ging das Abenteuer aber los und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht die Intention, dort reinzugehen und zu sagen, ich will hier die Liebe meines Lebens finden oder dass ich generell einen Partner finde. Und äh, wurde ja dann im Laufe der Zeit eines Besseren belehrt, und äh, ja, konnte bisher eigentlich immer sagen, dass, äh, weil ja, das Finden der Liebe im TV immer einen, ja, einen gewissen Ruf hat, äh, muss ich eigentlich sagen, habe ich gemerkt, dass an diesem Ruf eigentlich nichts dran ist, weil man auch im TV-Format seine große Liebe finden kann. Mhm. Und äh, ja... So aus.
1: Was waren denn deine Erwartungen dann, wenn du sagst, du bist nicht mit der Erwartung reingegangen, äh, den, den Mann deines Lebens oder überhaupt einen Partner zu finden? Ähm, was waren denn die Erwartungen? War es dann einfach so, dass okay, ich tue mal ein bisschen was für meinen Bekanntheitsgrad oder <lacht> was hast du dir dann so dabei gedacht? Nee, eigentlich
0: wollte ich einfach nur ein Geiles Abenteuer haben. Weil ich nee. gesagt, wir, können, wir haben Corona, wir haben Corona, fliegst in die Sonne. Lernst coole Leute kennen, kannst feiern und äh, schaust einfach mal, was dieses ganze Abenteuer so mit sich bringt. Ja, Abenteuer waren schnell vorbei, weil ich dann gemerkt habe, okay, das Ganze ist doch ernster hier, als du gedacht hättest, <lacht> äh, weil dann nicht mehr der Spaß im Fokus stand, sondern äh, ja, plötzlich Gefühle im Raum standen und dann, äh, ja, Sag ich mal, so ging es
1: um die Wurst. Wie war das denn vor dem, im wahrsten Sinne des Wortes, aber okay. Ähm, wie war das denn vor dem, vor dem Dreh? Also, du hast dich beworben, es gab dann, gab es dann nochmal ein spezielles Casting oder, ähm, sp plauder doch mal aus dem Nähkästchen, wie das dann so abgelaufen ist, bis du dann äh, in dieser Villa oder, sag ich mal, in diesem Anwesen plötzlich gesessen hast.
0: Ja, also ich habe mich ja mit dem Video dann damals beworben. Dann gab es ein Telefonat, dann gab es noch ein Telefonat, dann gab es ein Videocasting und also so ein Skype-Call, wo man sich dann mit den mit betreffenden Personen unterhalten hat und man sich nochmal vorgestellt hat und, ja, mhm. und dann ähm, wurde sich nochmal beraten und dann habe ich zwei Wochen später einen Anruf bekommen, äh, dass ich es in den Cast geschafft habe. Okay. Ja, und dann ging es eigentlich auch recht fix los, dann kam die Packliste und dann ging der Flieger. Und ich war nicht bereit.
1: <lacht> was hat dann? <lacht> wahrscheinlich musstest du das dann mit Arbeitgeber ja auch irgendwie stecken oder was haben die so gesagt? Es ist ja oftmals so, dass, dass Arbeitgeber dann sagen: Ah, oh, nee, du als Mitarbeiter von unserer Firma, wir wollen es eigentlich nicht, dass du dann irgendwo im TV rumtingelst. Ähm, wie hat ein
0: Arbeitgeber reagiert? Das hat gar kein Problem. Ich habe da aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, einen Chef, den, glaube ich, nicht jeder hat oder den es halt auch sehr, sehr selten gibt. Weil ich habe einen Chef, der steht äh, 200 hinter mir. Mhm. Und als er dann gehört hat, dass ich das machen möchte, habe ich gesagt, okay, machen wir das. Unterstütze ich. Ich setze mich dafür ein, dass es klappt. Cool. Ja, und so. Äh, hat das dann auch funktioniert? Ich hatte auch, auch von der Seite keine Steine, die mir den Weg gelegt worden sind. Und ich glaube, das hat mich am Ende auch so überrascht, dass ich diesen Weg einfach so straight gehen konnte. Mhm. Manchmal hat man ja auch so, einen so eine Entscheidung trifft, dass man dann nochmal irgendwie ins Wanken gerät, weil man vielleicht über den einen oder anderen Stein gehen musste, aber das war gar nicht der Fall. Und das hat mich, glaube ich, so am meisten irritiert, dass das einfach alles so, ja, so leicht funktioniert hat. Mhm.
1: Dann wird man da in, in die Sonne geflogen. Äh, man steht da vor, ja, vor einer Traumvilla sozusagen. Ähm, hast du die Kandidaten tatsächlich dann erst dort? Oder habt ihr euch tatsächlich dann erst in dem Haus dann äh, das erste Mal gesehen?
0: Genau, also zum aller, allerersten Mal haben wir uns wirklich alle in dieser wunderschönen Villa kennengelernt. Äh, Klar konnte man vielleicht das eine oder andere Gesicht von vorher mal über Instagram oder sonstiges. Hm. Aber ansonsten war es wirklich so, dass wir uns dort alle zum ersten Mal live dann gesehen haben. Und äh, wir auch da wussten, okay, das hier wird ein riesengroßes Abenteuer, was uns auf Lebzeiten verbinden wird und was wir niemals vergessen werden. Okay. Es äh,
1: sind also tatsächlich noch die Kontakte äh, zu den anderen Kandidaten weiterhin da?
0: Vereinzelt. Also, also, ich muss sagen, zum zweiten und zum Robin, zu dem habe ich noch Kontakt. Mhm. Äh, ansonsten äh, sind die, ich sage es mal, eingeschlafen. Die Kontakte über die Ausstrahlung hinweg haben, äh, ja, sag ich sage es mal, die Kontakte haben die Ausstrahlung nicht überlebt. Sagen wir so Friedling
1: auszudrücken. Alles klar. Ähm, wir gehen noch nicht näher drauf ein. Äh, die <lacht> Jetzt ist es ja so, ähm, ich sag mal so, ich, ich weiß, äh, ich war auch so ein bisschen so der Kritiker vor der ersten Staffel, als es bekannt wurde. Ähm, wir wurden ja irgendwie dann doch eines Besseren belehrt. Ich meine, äh, man Prinz Charming hat Preise abgeräumt, Fernsehpreise abgeräumt. Die Prinz ist genauso, die erste Staffel. Jetzt war es ja doch so, dass es sehr, sehr viele Kritiker am Anfang gab und, und dann sagst du, ja, ich gehe jetzt in dieses TV-Format rein. Und wie haben denn da so auch dein Umfeld darüber, wie hat das reagiert beziehungsweise was hast du dann auch da für Erfahrungen mitgemacht?
0: Äh, auch da muss ich wieder sagen, dass ich, glaube ich, äh, ein sehr, sehr gutes oder sehr sehr, sehr, sehr viel Glück mit dem Umfeld habe, was ich nun mal habe, weil ich auch da wieder nur positives äh, Feedback bekommen habe. Und äh, ich aber auch sagen muss, dass wenn es Kritik gibt, gab, wie ich aber selber nicht mitbekommen habe, äh, die man halt vielleicht auch einfach nur liest, weil das Format vielleicht kritisiert wird, ähm, sind das aber auch, ist das die Kritik, die aus den eigenen Reihen kommt? Also mhm. sprich aus unserer eigenen Community, wo ich dann wiederum sage, Leute, ich verstehe euch nicht. Wir streben so sehr danach, dass wir nicht mehr irgendwie äh, ausgegrenzt werden, dass wir nicht eine Sonderbehandlung bekommen, aber wenn wir dann die Möglichkeit haben, dann seid ihr die größten Kritiker, die das quasi zerfleischen. Und äh, dafür verstehe ich das einfach nicht. Weil ich meine, es gibt, eine, es gibt einen Bachelor und es gibt eine Bachelorette. Warum soll es keinen Prinz und keine Prinzess geben? Mhm. Ist es das, weil man vielleicht es vielleicht selber nicht in den Cast geschafft hat, dass es dann einfach so eine Missgunst ist, ist es einfach, oh, ich fühle mich jetzt dadurch besser, wenn ich einen anderen Menschen dafür kritisiere, dass er in so ein Format geht. Ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht und ähm, sage aber auch, ich möchte es auch nicht verstehen, weil ich dieses Format einfach so, so wichtig finde, weil dort auch einfach so viel Sichtbarkeit ähm, abgeliefert wird über gewisse Themen, die besprochen werden, über ja, alles worüber geredet wird. Das ist einfach so wichtig und das verdient einfach so viel Sichtbarkeit. Und das äh, bekommen wir halt einfach durch dieses Format. Und äh, zum anderen zeigt das Format halt auch einfach, wie normal oder wie geschlechtsunabhängig Liebe ist. Ja.
1: Ich denke, ähm, die Kritik hat auch dann ein bisschen abgenommen. Ich, ich sage mal, für mich war so eher so, die, ich dachte, es wird so... so typisch trashig, man, man setzt halt genau die Klischee-Schwulen da rein oder die klischee Lespen dann auch, ähm, wo man tatsächlich sagen muss, äh, wenn man da reingeschaut hat, okay, man wird überrascht, denn äh, ich finde, sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Staffel äh, oder in den Staffeln äh, ist einfach die Vielfalt der jeweiligen Gruppierung. also es ist die Vielfalt der, der, der schwulen Männer und es ist auch die Vielfalt der, der lesbischen Frauen gezeigt worden. Äh, ja, es gibt halt nun mal, es gibt den Weiblichen, es gibt den, den Kräftigen, es gibt den Bären, es gibt den Leder, es gibt, also von daher war das echt, sag ich, das muss man sagen, haben die Produzenten echt gut hingekriegt. Wir sprechen gleich nochmal weiter über Prince Charming. Natürlich ist es einfach ein wichtiges Thema. Ähm, mich würde natürlich auch ein bisschen so interessieren, was so hinter der Kamera gelaufen ist und, und wie das dann so alles war. Wir, wir, die ZuschauerInnen bekommen ja nur Ausschnitte gezeigt von all dem, was ihr erlebt habt. Mal schauen, was wir da so zu hören bekommen. Bis gleich, Leute. Tropical Heartache. ja. Ja, äh, einen Herzinfarkt habt ihr keinen tropischen bekommen, aber ich glaube, ein bisschen Herzschmerz gab es dann doch ab und zu mal, dann äh, während der Prince Charming Dresden. Ne? so irgendwie, glaube ich. <lacht> ja, er nickt.
0: <lacht> oh ja, oh ja, sehr, sehr viel Herzschmerz.
1: Die ich anderen find. Kandidaten, jetzt lass uns doch erstmal kurz über die quatschen. Ähm, wie gesagt, ähm, ich finde das immer sehr vielfältig. Es gibt verschiedene Charaktere, auch, auch sage ich mal, verschiedene Arten von Menschen, die dort teilnehmen. Wie war das denn so unter euch, als ihr euch kennengelernt habt? Und ich sage sag mal, wahrscheinlich der erste Tag ist erstmal, ha super und party und äh, coole Zeit. Aber ganz schnell kommt ja auch dann die Realität. Wie, wie war das denn auch so, sag ich mal, diese, dieses Miteinander mit, ah, der ist aber ganz schön feminin und ja, der ist ja ganz schön moppelig oder wie auch immer?
0: Gab es das bei euch? Nee, also ich muss ehrlich sagen, das hätte ich nicht erwartet. Gerade wenn so viele, ähm, wie drücke ich das jetzt aus? so viele wilde Männer <lacht> aufeinander ein, auf treffen hätte ich gedacht, dass man sich da vielleicht mal an die Guri geht. Aber ich muss ehrlich sagen, es war wirklich friedlich und ja. auch dieses Thema, was du an, an, angesprochen hast, mit diesem, ah, der ist so feminin, ah, der ist was mutiglich und der ist super maskulin und gar nichts. Also in diese Richtung war es nee. okay. war so friedlich in der Hinsicht. Klar fängt irgendwann so dieser Konkurrenzkampf an und diese Missgunst so ein bisschen. Äh, aber ansonsten, was so, ich sag jetzt mal, so dieses Thema Mobbing angeht, mhm. äh, hat man davon in dieser Villa nichts gespürt.
1: Okay, das ist ja schon, weil ich sag mal, wir Schwulen können ja schon ganz schöne Lästerschwestern sein. also. Ja. Das ist äh, dann schon sehr verwunderlich und es ist auch, glaube ich, eine Charakterstärke, dann sozusagen, okay, wir sind hier, äh, wir sind aber viel und sind vielfältig sozusagen, aber wir wissen, um was es hier geht und, und wir müssen jetzt nicht uns äh, gegenseitig hier fertig machen, sondern äh, wir gehen in einen Konkurrenzkampf und das ist das, was wir hier wollen. Jetzt kennt man ja äh, dort, äh, vermutet ja, okay, ähm, wenn dann jetzt äh, das, was nicht im Fernsehen gezeigt wird, ähm, dann rennen da irgendwelche Leute rum und hetzen die Kandidaten gegen oder auch die Kandidatinnen bei der Princess gegeneinander auf, äh, damit auch ein bisschen mehr Stimmung in die Bude kommt und dass da halt eben mehr gefeitet wird. Ähm, ich na, Da gibt es ja auf Amazon gibt's, äh, eine sehr geile Serie, die nennt sich Insiders. Äh, da geht es tatsächlich um so ein Dating-Format und die sind ja so hin der und sind ja, die, die, die schüren da ja so eine Missgunst untereinander und so, dass da ja so gefeitet wird, damit es dann schön abgeht vor der Kamera. Ist das so? Darfst also, du das also, verraten, hatte, sagen wir es ich, mal so?
0: Ich, ich darf ganz offen sprechen, aber ich muss sagen, ich habe diese Serie als Vorbereitung geguckt <lacht> und bin dementsprechend auch schon äh, ja, leicht voreingenommen in dieses Format gegangen und muss ehrlich sagen, dass ich tatsächlich da saß und dachte, das ist langweilig, da weil davon einfach nichts eingetroffen ist. Kein Showrunner. Villa, nein, gar nichts, gar nichts. Das war. Wir, wurden quasi, wir wir haben die Tonketten angelegt bekommen. Wir haben beim beim Reingehen in die Villa den Weg einer gezeigt bekommen und dann hieß es auch schon und dann sehen wir uns wieder, wenn du ausschaltest. So und das war dann die Einweisung quasi. Und dann warst du die kompletten Tage, Wochen, ja, auf dich alleine gestellt und äh, hat das quasi in der Hand.
1: reagiert der oder wie reagiert der? Ähm, fing da schon der Konkurrenzkampf
0: an? Wir äh, wussten ja alle nicht, wer er war, mhm. weil ähm, er ja auch als Kandidaten mit ist. Und... Ähm, der dadurch ja halt schon mal so ein bisschen abchecken konnte, wie wir so drauf sind, aber wir haben ihn natürlich nicht als Prinz wahrgenommen. Mhm. Ähm, obwohl das die Ganze Sache für mich nicht einfacher gemacht hat, weil ich habe zu Beginn immer gesagt, wenn da ein Kandidat ist, den ich interessant finde, wo vielleicht mehr gehen könnte, dann ist es nicht im Haus. Dann findet es nach den Dreharbeiten statt, weil ich ja in erster Linie dann, für denjenigen die nach vorne da bin und wenn das nicht passt dann gehe ich mhm. und ähm, er kam als Kandidat rein und äh, ich werde halt immer fragen auf was für einen Typ Mann stehst du eigentlich und auf die Frage kann ich halt nie antworten und mhm. er kam rein und ich dachte oh Scheiße du hast gesagt kein Kandidat <lacht> und jetzt kommt da jemand rein den du am liebsten direkt anstrengen würdest okay und äh, ja das hat es dann nicht so einfach gemacht im ersten Moment. Und äh, als dann natürlich später das große Rätsel aufgelöst worden ist und es hieß, dass er der Prinz ist, war natürlich dann äh, um einiges auch für mich einfacher, weil ich dachte, oh krass, äh, äh, dann ist hier doch alles sehr, sehr, sehr ernst. ernst. Und äh, jetzt gibst du mal Vollgas, weil du findest den Typen ganz interessant. Mhm. Ja. Wie ist und so war das dann.
1: Du musstest ja auch damit leben, dass es auch mal andere Einzeldates gab und wenn man so deins verfolgt hat, äh, dann musst du ja auch für dich denken plötzlich, scheiße, das Gleiche macht er höchstwahrscheinlich mit dem jetzt auch. Wie, wie geht man dann damit um? Also ich stell's mir, ich bin sehr eifersüchtig. Ich stell's mir mega schwer vor. Ja, du knutscht mit einem rum, verbringst eine schöne Nacht, egal wie auch immer sie an ausgeartet ist. Aber äh, und 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 ein Tag später oder zwei Tage später ähm, schnappt er sich den nächsten und äh, macht dann fährt ihn macht die nächste Probefahrt sozusagen. Ich meine, natürlich ist das Format dafür da. Aber wie bist du damit umgegangen für dich selber?
0: Also für mich selber war das natürlich eine Folter, weil ähm, ich habe es aber auch am anderen Morgen zu ihm gesagt, ich, ich glaube, jetzt wird hart, aber ähm, und ich weiß auch, dass es wehtun wird, aber wenn ich das Ganze möchte, wenn ich eben möchte, wenn ich die Zeit danach möchte, dann muss ich das einfach durchhalten hm. und äh, wenn ich Glück habe, zahlt sich das am Ende halt einfach auch aus, dieses Durchhaltevermögen, diesen ja, diese ganze Tiefe, sage ich jetzt mal, auch mitzunehmen und es war nicht leicht und äh, da habe ich auch oft die eine oder andere Träne verdrückt und mir auch oft gedacht, so wie kannst du nur, habe mir dann aber auch wieder auf der anderen Seite vor Augen geführt, okay, wenn du das durchhältst, dann weißt du auch, dass du wirklich was für ihn empfindest und wenn ich das so mitnehme, dann merkst du aber auch, dass er wirklich, also hätte ich das kalt gelassen, hätte ich gemerkt, okay, ist zwar alles nett, aber das ist für mich nicht Wahre. Deswegen war es für mich ganz gut, als ich gemerkt habe, dass es zu weh tut, weil ich dann wusste, okay, das ist halt einfach das Wahre. Und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich da durchgeboxt und äh, wurde ja dann am Ende auch gelohnt. Und ich wusste ja auch, Spoiler, <lacht> ich wusste ja auch, dass es für ihn nicht leicht war, das bis zum Ende noch durchzuziehen. Das hat mich dann wiederum auch beruhigt. Weil auch wenn er der Prinz ist und er natürlich mal schauen muss, war für ihn ja auch dieses Risiko einfach da, dass ich irgendwann gehe ja. und das Handtuch schmeiße, weil ich diese Situation nicht standhalte. Und auf der anderen Seite war bei mir auch halt das Risiko, dass er sich vielleicht nicht für mich entscheidet. Ja, aber, aber das Ganze ist ja dann, Spoiler, nochmal gut ausgegangen. Zumindest bis zu dem nächsten Zeitpunkt.
1: <lacht> ähm, ich finde. Ich denke auch, dass es für, für die Prinzen oder die Prinzessinnen wie auch immer auch nicht sehr einfach ist, weil ähm, es ist eine, ist eine gewisse Zeit da, in der sie äh, mit so vielen potenziellen zukünftigen PartnerInnen äh, dort äh, dann auch, das ja das ist tatsächlich wie, ein, wie eine Probefahrt. Man muss ja schauen, wo knistert wo knistert es wo nicht. Jetzt hast du schon irgendwie so ein bisschen den Eindruck dann gemacht, also fand ich persönlich, weil ich habe gerade dann äh, dann auch gerade das äh, gesehen, wo das mit dir war, ähm, fand ich eigentlich, dass du schon so ein bisschen ausgestrahlt hast, dass du das Ding in die, die, mit nach Hause nimmst, sozusagen. So, so ein bisschen die Ausstrahlung hattest du so scheiße. Man hat natürlich schon sehr gemerkt, dass es sehr geknistert hat. Ähm, war das auch in dir drin so oder hast du da schon oft Zweifel gehabt?
0: Nee, also wirklich ab diesem Moment, wo ich die Zeit mit ihm alleine hatte und wo wir unser Date einfach hatten und ich am anderen Morgen neben ihm aufgewacht bin, wusste ich, ich will das und ich werde alles dafür tun, nicht um die Show zu gewinnen, sondern gut, das eine geht mit dem anderen einher, sondern weil ich ihn einfach haben möchte. Und ähm, ja, klar hat man zieht sich natürlich immer so den Zweifel, okay, was ist denn jetzt ein anderes Date irgendwie besonderer ist, wenn er bei dem, bei dem anderen Date vielleicht noch irgendwie mehr spürt, wenn es da mehr knistert. Das war natürlich das Risiko und ähm, da war es irgendwie Kunst, dass ich dann da auch einen ruhigen Gedanken immer bewahre. Ähm, aber doch, ab dem Moment, ähm, muss ich sagen, habe ich gespürt, dass das Ganze gut ausgehen kann. Ähm, muss aber auch sagen, bei den Signalen, die ich von ihm gesendet bekommen habe, hätte es mich sehr gewundert, wenn es anders ausgegangen wäre, weil ich ihn dann als Person einfach in Frage gestellt hätte. Aber das musste ich eigentlich, bis zum nächsten Zeitpunkt.
1: Es, es hat ja am Ende geklappt. Leider Gottes Welches? hat halt, sag ich mal, die Traumprinzenrollen ja, dann doch ein Ende gefunden. Ähm, das wollen wir jetzt auch nicht so vertiefen. Äh, das, äh, ja, das wissen ja all deine äh, Fans, äh, die dir folgen und euch beiden sozusagen folgen, äh, wissen, äh, dass eben ihr nicht mehr zusammen seid. Ähm, was aber nicht heißt, dass ihr eine schöne, nicht eine schöne Zeit hattet und einfach das auch genossen habt und das aus dieser Zeit mitgenommen hat. Das kann man doch so sagen, oder? Richtig,
0: ja. richtig. Also das Abenteuer ist war einfach unvergesslich und es wird auch ein unvergessliches Erlebnis für immer bleiben. Also ja. uns wird dieses Abenteuer, ob wir uns jetzt mögen oder nicht, wird uns dieses Abenteuer einfach auch Ewigkeiten verbinden, Weil das, also das muss man sich halt auch einfach mal vor Augen führen. Man lernt da äh, auf einer wunderschönen Insel, lernt man äh, seine Liebe kennen, die dann halt über eine ganz lange Zeit äh, dann halt auch einfach... Bestandteil des Lebens ist und äh, halt, dass man es halt einfach auf so eine besondere Art und Weise kennengelernt hat. Mhm. Das wird einen äh, auf Ewigkeiten verbinden, auch die Zeit, die man zusammen genossen hat, was man alles miteinander erlebt hat. Das wird halt auch so schnell kein anderer, aber das wird so schnell. Das, wird, das werde ich niemals jemand anderem geben können, genauso wenig wie er das mhm. jemand anderem niemals geben kann, weil es einfach so Rahmenbedingungen sind, die so einmalig waren die uns halt immer verbinden werden, ob wir im sind oder auch nicht, ob wir uns mögen oder nicht, ob wir miteinander reden oder auch nicht. Es wird uns immer verbinden.
1: Okay, wir werden gleich noch mal kurz äh, sprechen, äh, wie es denn, äh, wie es denn für für, ja, für dich weitergeht und äh, was wir noch so alles, was die nächsten Märchen sein werden, <lacht> wenn ich mich wieder auf den Titel beziehe. Und äh, <lacht> von daher. Ja, das war Caveboy und wir gehen in die letzte Runde. Und äh, ja, mich würde einfach nochmal interessieren, Mo, jetzt hast du äh, mehr oder weniger so ein bisschen Blut geleckt, glaube ich, so an so ein bisschen so dieses äh, mehr Stage und, und äh, solche Geschichten. Und äh, es gibt ja auch da jetzt schon, ähm, so die nächste Aufgabe, äh, die dir so, so, sag ich mal, zugekommen ist, äh, du moderierst für OutTV, ähm, hast jetzt gerade am Wochenende für in Berlin moderiert, ähm, davor in, 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 in Frankfurt. Ähm, wie sieht eigentlich dein Leben so in den nächsten Jahren aus? Was sind denn so deine Träume und Ziele? Werden wir dich vielleicht mehr im TV sehen, vielleicht... Äh, keine Ahnung, Schauspielschule, was, was, was schwebt dir gerade so im Köpfchen durch?
0: Also, ich glaube, im Moment ist einfach eine sehr, sehr aufregende, spannende Zeit, weil es einfach sehr viel Neues gibt, weil sich vieles äh, ja, umstrukturiert, sich neue Chancen auftun und äh, man sich gerade einfach so ein bisschen ausprobieren kann, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Ähm, aber die schönste Veränderung, die es eigentlich gab, war oder ist sind oder sind die Menschen, die man gerade ja einfach kennenlernt, weil man sich da so eine Community aufbaut. Und das ist einfach so, wo ich sage, das finde ich gerade unheimlich schön, allein mhm. mit den ganzen Menschen in Austausch zu kommen, so ganz liebe und äh, herzliche. Nachrichten zu bekommen, das ist unheimlich schön. Aber wo die Reise so genau hingeht, das weiß ich selber nicht, weil das auch alles so unbeständig ist. Ne? Also ich sage halt immer so schnell, wie das Ganze angefangen hat, so schnell kann das auch wieder aufhören. Und deswegen bin ich halt auch noch so derjenige, der so ansagen, dass ich halt in meinem festen Job auch noch so festhalte und alles so parallel laufen lasse. Mhm. Ähm, Jetzt hat sich dieser Moderationsjob bei OutTV angeboten, äh, durch den CSD in Frankfurt und den CSD in Berlin, was zwei, zwei sehr erfolgreiche Tage waren und da äh, der Sender auch sehr, sehr happy mit mir war. Mhm. Und äh, da werden wir einfach mal schauen, wo die Reise da so hingeht. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen, so einen, so einen Moderationsjob zu schlüpfen, das könnte mir, glaube ich, ganz viel Spaß machen. Ich finde aber auch so Shows wie Let's Dance oder das Jungle Camp ganz interessant. <lacht> also, ähm, ja, ich bin da wirklich offen äh, für, was da alles so kommen kann und äh, sag aber auch, ich möchte mich jetzt etwas versteifen, weil dann könnte man automatisch auch enttäuscht werden. Mhm. Ähm, deswegen freue ich mich einfach auf alles, was kommt und das, was nicht kommt, das soll halt einfach nicht sein. Und äh, ja, man kann ja darauf hinarbeiten und äh, entweder reicht es dann am Ende oder es reicht halt nicht, aber wenn es nicht klappt, bin ich nicht äh, unglücklicher oder sonstiges. Äh ja deswegen, ja, deswegen stehe ich dem Ganzen sehr offen gegenüber und um, freue mich einfach über alles,
1: was kommt. Ja. Wir hatten im Vorgespräch, habe ich dich schon mal so gefragt, so und äh, sehen wir dich dann irgendwann im Dschungelcamp? Du so, ja, das wäre so geil und ich würde auch alles ja. essen, was die mir vorsetzen. Da würde es.
0: <lacht>
1: Bist du dir aber wirklich darüber im Klaren oder ist das jetzt so, wo <lacht> du sagst und plötzlich sitzt du dann vor, keine Ahnung, was vom ekelhaften Zeug und denkst so, oh,
0: ich kann es doch nicht. Doch, also ich glaube, Junge, ich würde da zur größten Sau werden. <lacht> <lacht> also ich glaube, da kannst du mir vorsetzen, da du, ich würde, glaube ich, alles essen. Alles essen, alles trinken, alles machen, das wäre mir egal. Ich glaube, dieses, dieses Abenteuer diese Herausforderung, das würde mich, glaube ich, so challengen, wo ich sage, da hätte ich, glaube ich, richtig Bock drauf.
1: Okay, RTL ist gut es gehört.
0: Essen. Und da bin ich da. Auf, genau, RTL frag mal an und dann bin
1: ich da und dann einfach ah, ja, ich Naja, du sagtest ja im Vorgespräch, sie sind alle freiwillig da und sie können alle gehen, wann oh, sie wollen. ne?
0: richtig.
1: Du hast es, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du wünschst dir irgendwann eine Familie, also wirklich so mit, mit Kindern und äh, Hund, Baum, Haus, wie auch immer. Äh, dafür fehlt ja dann noch so eine Komponente oder sagst du auch nö, also wenn das dann mit Mr. Wright nicht klappt, dann, äh, dann mache ich mal eine eigene Familie
0: Ja, also äh, auch wenn der Traum so vor kurzem geplatzt ist, ist er aber immer noch irgendwie da äh, klar, Mann Haustier ein schönes Loft in einer schönen Stadt, schön Licht durchflutet. Das wäre so die Traumvorstellung. Mhm. Ähm, ob das alles nochmal so kommt, ich meine, ich bin jetzt in 23, 24 und spreche darüber, als würde das niemals kommen. Äh, es wird mit Sicherheit irgendwann so kommen, stimmen wir jetzt mal ganz positiv an. Äh, ob das alles so in diesem Ausmaß kommt, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich nicht. Das weiß man halt nie. Klar, hat mhm. man irgendwie so einen Wunsch oder ein Ziel, was man verfolgt. Aber. Ähm, ja, wenn es den Mr. Right dazu nicht gibt und ich die Möglichkeit bekomme, das Ganze auch alleine zu machen, würde ich es auch alleine machen.
1: Sehr cool. Und du würdest tatsächlich Berlin den Rücken... Ach, nicht, das sage ich schon, Berlin, Köln den Rücken kehren? Du würdest Köln verlassen?
0: Also muss ich aufpassen, Mama schläft schon. <lacht> ja, ich würde, auch <lacht> ich würde tatsächlich auch Köln verlassen,
1: ja, Okay. Ja, okay. Warum nicht? Ich meine, wenn, man weiß halt nie, wo die Liebe einen hinführt oder wo ihn das Leben hinführt. Echt? Das stimmt. So, wir haben auch, es kam vorhin schon so ein bisschen, hat es angeklungen, als wir über die äh, Kritik dann auch bezüglich Prince Charming äh, gesprochen haben. Es, 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 es gibt ja dann doch das eine oder andere, was sich dann so ein bisschen nervt, wenn dann sowas um dich herum passiert.
0: Was... Ja, was, was ich immer halt so nervig finde, und da muss ich auch mal wiederum sagen, dass es wieder so diese Kritik an unserer Community ähm, ist halt so dieses Angucken, kurz wegdrehen, irgendwas sagen und wieder angucken. Wo ich mir so denke, das hast du ja auch oft, wenn man mich aus der Innerhalb der Community irgendwie auf Instagram folgt. So diese dieses Ding sprich mich an oder lass es sein. Und das ist halt immer so das ist halt auch teilweise echt nervig, wo ich sage, du guckst mich jetzt seit halt einer halben Stunde an. Entweder sprichst du mich jetzt kurz an oder du guckst halt woanders hin. Aber das ist so dieses Größte, was mich nervt. Und halt so dieses, ja, das hat sich eben auch schon im Gott für das gedacht, dass so diese Kritik und dieses Zerfleischen aus dem eigenen Reihen kommt. Das ist so, wo ich sage, nee, eigentlich sollten wir zusammenhalten. Weil wir halt zusammen stark sein können und uns nicht untereinander zerfleischen müssen. Und, äh, ja, wenn man einen sieht und man weiß, wer das ist, sprich ihn einfach an oder lass es sein und weiter, aber starre diesen Menschen nicht an. Okay. Das ist unangenehm.
1: Wir müssen rausgehen. Äh, Mo, vielen, vielen Dank. Ich glaube, der Rest wird jetzt schon gar nicht mehr gesendet. Ähm, okay, ich äh, habe mal gerade kurz die Uhr aus dem Auge gelassen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, es wird einen Podcast nochmal geben. Ähm, ich grüße nochmal deine Fanbase, äh, die ja tatsächlich heute Abend dir die Treue hält und hier zuhört. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit. Du bleibst bitte nochmal kurz in der Leitung und äh, euch da draußen sage ich erstmal ähm, einen schönen Abend. Ähm, ja, Bleibt gesund, äh, lasst es euch gut gehen. Schlaft
0: alle gut, habt schöne Träume und vielen Dank, dass ich heute Abend zusammen habe.
1: Ich danke dir und wir hören uns in zwei Wochen wieder. In diesem Sinne macht's gut, bye-bye, aloha.
0: Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät.